0: Bom dia, bom dia a todos que estão já acompanhando o nosso enar, Arena de Ideias hoje começa aqui com um tema muito importante para esse momento. As férias vão chegando, né, num momento muito especial para o mundo, para o país, em que a economia começa a, a engatinhar, a retomar. E nós vamos falar, então, com Vinícius Lumerts que é secretário de turismo de São Paulo, um prazer tê-lo conosco, secretário, e Pablo Morbis do grupo Cataratas, ele é o diretor-presidente, conosco também o Patrícia Marins, sócia-diretora da empresa Oficina, eu vou moderar o debate, eu sou Fernanda Lambac, sou diretora de relacionamento com o poder público da empresa Oficina também. E já... Para esquentar aqui o nosso debate, vou passar para o secretário Vinícius Lumes. É, muitos aprendizados, né, secretário? É, eu queria saber o que São Paulo tem feito para contornar essa crise. É, como é que o setor turístico tem reagido e quais são as nossas perspectivas para 2021? Bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom, bom dia, primeiro, muito obrigado pelo, pelo convite, a Patrícia em especial, amiga de, não diria de longa, mas de boa, data, né? é, é uma satisfação, uma alegria estar, estar reunido e também com o Pablo e com todos vocês. Bom, vamos lá, dois minutos, premissas. É, esse vírus veio para ficar, né? ele, é, ele é um player definitivo. É, a nossa condição de adaptação, nós estamos vendo na Europa agora, ela é vai ser permanente. Né? E o tempo de vacina vai ser longo. Né? Mesmo começando cedo, é um tempo relativamente longo para vacinar toda a população do planeta com segurança. Então, nós temos aí é, uma mudança de hábitos que já iniciou, né? com consequências, e uma adaptação. Né? Uma adaptação é, que... Ocorrerá mais e melhor em alguns lugares, menos e pior em outros. Esse é o quadro geral. Tem pouco tempo, populando. Brasil. O Brasil teve altos e baixos na condição desse, desse, desse assunto. Eu não vou entrar no mérito é, especificamente, é, mas teve altos e baixos. Né? Na condição do apoio econômico, uma série de medidas muito boas, é, acho que falhou na coordenação geral. Né, coordenação sistêmica geral Estados Unidos também falhou é, nessa visão geral internamente em São Paulo nós não falhamos o que nós fizemos internamente em São Paulo é, com o plano de contingência e o plano de São Paulo tecnicamente é, é, é muito bom né, tanto que nós estamos saindo nas cores e entrando na vacina né, sem necessidade de voltar isso considerando o que aconteceu com Nova York foi uma humilhação para Nova York e que se previa que nós fôssemos humilhados também, não fomos humilhados. Né? Nós, com mais problemas sociais, com mais favelas e tudo mais, não sofremos essa humilhação. Nós mais do que duplicamos as nossas UTIs, nossas testagens, nossos números estão próximos da Alemanha, e São Paulo não só cuidou de si, mas cuidou de não espalhar essa doença para o Brasil, porque 60% dos voos passam por São Paulo. Né? E as estradas que levam ao interior também, nós temos estradas muito rápidas, que fazem com que a a, a metrópole expandida de São Paulo chegue a, a 30 milhões de habitantes. Então, as pessoas vão e voltam a Ribeirão Preto no mesmo dia. Mas são estradas muito boas. Então, tem muitas variáveis aí. É, a nossa adaptação pelos protocolos foi feita, eu acho que houve uma grande obediência, uma grande uma grande participação da, da classe empresarial. Nas doações chegaram a 2 bilhões de reais para a fábrica que tá, vai ser construída, nova, do Coronavac, em co cooperação, produção e ciência junto com o Butantan, que produz 75% das vacinas brasileiras, 10% das vacinas mundiais, tudo doado pela iniciativa privada, tudo. 170 milhões desses quase 2 bilhões de doações que foram feitas para a crise, né? que facilita muito a nossa licitação e tudo mais. Então, a classe empresarial se juntou. Houve muita cooperação, muita dor e muito sofrimento. O setor de eventos, parques naturais, parques temáticos, todos sofreram muito, estão sofrendo ainda. Mas nós estamos saindo. Né? E estamos, estamos saindo de um lado já com programação de promoção e programação de estruturação. Então, a lei de distritos turísticos está indo para a Assembleia, a lei da, da, das rodovias... Cênicas também, os programas que nós já vimos desenvolvendo também estão andando é, com rotas gastronômicas, é, uma série de, de programas, programa de crédito, emprestamos 1,1 bilhão, não tinha programa de crédito aqui, agora tem programa de crédito, tem programa de, de, de apoio a startups, tecnologia, conseguimos 400 milhões do Ministério do Turismo agora para adensar essas linhas de crédito, a quem eu agradeço. Milhões, é bom falta de dinheiro ainda. Nós estamos agora integrando bancos privados para ajudar. Nós estamos catalogando todas as propriedades do Estado, Greenfield, Brownfield e Greyfield, para essa instalação de negócios em turismo no Estado. Tem uma série de projetos estruturantes que eu não vou aqui me alongar, porque nós já vimos fazendo São Paulo para todos. Líquido, para acabar o meu tempo aqui, é dizer-lhes que no ano passado a economia é, brasileira cresceu 0,9. A economia de São Paulo, no ano passado, cresceu 2,8. Sendo que esse 0,9 está afetado por esse 2,8. O turismo de São Paulo cresceu 5,4. Por conta da política São Paulo para todos, que nós desenvolvemos. Nós baixamos o que haver das aeronaves de 25 para 12 e negociamos um pacote. Eles investiram maciçamente na maior campanha de mídia nacional e internacional que São Paulo já teve. mega campanha, que vocês viram, todo mundo viu. Nós chegamos a ser o segundo maior crescimento em buscas do Google eh, no mundo, em função da campanha na CNN, ou seja, mostramos uma nova cara do Brasil lá fora. A cara do Brasil tradicional é muito Rio de Janeiro, como já foi... A
0: gente Sim, vai né? falar muito... A gente tem Mas... que falar muito disso hoje, é, secretário.
1: Entendi, senhor que foi aí... entendi que meu tempo acabou, Jornal. Não,
0: não acabou não, está só começando. É, não, porque eu quero... quero... Para é que a gente fale um pouco também sobre, eu sei da sua experiência longa aí, tanto como ministro do Turismo e na Embratur, um trabalho espetacular. A, a Patrícia e eu acho falou que não ia ser falar... fácil
1: de parar, de parar de falar, né, Patrícia? <risos> mas só, não, mas só... Mas só, mas só, só terminando, assim, a menos de 10 segundos. E, então, nós crescemos 5,3 geramos 50 mil empregos, e agora nós estamos devendo 140 mil empregos. Nós, per, nós estamos para trás 140 mil empregos. Eu tenho que recuperar tudo isso com essa movimentação. Só que isso pode ser rápido, né? mas vai, dar, vai depender desse equilíbrio, de toda essa conversa que a gente fez antes sobre segurança, etc., etc., etc. Uma série de complexidades à frente por conta de que o turismo vai ser de proximidade. Então, vai ser um turismo é, peso pesado esse verão. Né? Vai ter problema até de água. <risos> é, e nós temos um desafio muito grande de regular comportamento, entrada da vacina, nós temos aí uns seis meses de extrema complexidade para lidar. Eu Secretário, não vou me então, alongar, mas é só para fechar Estão
0: chegando o muitas perguntas para o senhor, então, acho que o senhor vai ter aí bastante tempo para responder. Eu queria agradecer as perguntas e é, dizer que a nossa CEO, a CEO do Grupo que Moretti, está conosco, mandou uma mensagem que vai aparecer aqui na tela para vocês. É, Kiki, um prazer ter você assistindo, acompanhando a Arena de Ideias. Pablo, Lumet levantou aí uma série de questões que são muito caras aí para o grupo Cataratas. Eu queria que você falasse um pouco do grupo e da transformação que ele teve que sofrer, né? Responsáveis aí por e pelo parque lá de Foz do Iguaçu, não é isso? Eu queria que você explicasse o tamanho do grupo Cataratas e como vocês tiveram que se reinventar.
2: Ok. É, bom dia a todos. Primeiro agradecer a Fernanda e a Patrícia por essa oportunidade aqui, são duas amigas que eu tenho, grande consideração, é um prazer estar dividindo aqui esse fórum com o Vinícius, um cara que eu super admiro, já conheci da época da Embratur, da época do Ministério do Turismo, fez um trabalho brilhante, prazer estar aqui. É uma fase de grandes desafios. né? O Grupo Cataratas ele possui seis equipamentos, são cinco concessões, é uma das maiores empresas de turismo sustentável do Brasil. A gente possui duas operações em Foz do Iguaçu, a concessão do Parque Nacional do Iguaçu e o Marco das Três Fronteiras. A gente possui três concessões no Rio de Janeiro, que é o Bioparque, que é o um antigo zoológico do Rio de Janeiro, o Rio que é o Aquário Marinho do Rio de Janeiro, e também nós temos uma operação Paineiras Corcovado, que é acesso ao Corcovado, e temos também uma operação em Fernando de Noronha, a concessão do Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha. É uma empresa, essencialmente, que lida com o turismo de natureza, né e que eu acho que é o grande tema que está que tá em voga. Mas foi um período muito desafiador, né? acho que pessoalmente para mim, que eu assumi a presidência do grupo exatamente uma semana antes da pandemia, é, mas também para o grupo, né? É, nós, temos, nós tivemos que olhar para dentro e repensar as nossas ações e as nossas estratégias enquanto grupo. Nós ficamos praticamente cinco meses, praticamente não, nós ficamos cinco meses sem nenhum tipo de receita. Né? As nossas bilheterias ficaram fechadas do dia 17 de março e só vieram a reabrir na primeira quinzena de agosto. É, e aí foi um momento muito importante da gente entender é, o nosso verdadeiro papel, né? Nós temos hoje no nosso grupo mais de mil colaboradores, sendo que 150 deles trabalham na área técnica. São biólogos, são veterinários, são engenheiros ambientais, são profissionais ligados a, a esse mercado. E nós geramos muito conteúdo. E chegou no momento que nós olhamos para dentro do grupo e falamos é inconcebível que uma empresa com a geração de conteúdo que nós temos, a gente esteja passando nesse momento por uma receita zero será que eu preciso fazer as pessoas visitar, ir até um aquário para que eu consiga dar educação, entretenimento, é, mostrar as pesquisas que estão sendo feitas ou eu posso fazer isso de dentro de casa, eu posso fazer de uma forma diferente? Então, foi um período bastante desafiador, é óbvio que o nosso negócio principal é visitação, né? visitação pública, são atrativos públicos, são concessões públicas, nosso negócio principal é visitação, é, a gente, num primeiro momento, cuidou, como o próprio Vinícius colocou, da questão dos protocolos. A gente fez um rígido protocolo, a gente aprovou esse protocolo em todas as instâncias, a gente discutiu com organismos internacionais, a gente visitou o mundo inteiro o que estava sendo feito é, nessa linha. E os protocolos, praticamente hoje, eles, eles são praticamente quase os mesmos em todos os lugares. O que muda, e que é uma atenção super especial do grupo, é exatamente a execução desses protocolos né? e, a, e o desafio que nós temos de passar a corresponsabilidade para os nossos visitantes. Né? Todos somos responsáveis por garantir um ambiente seguro. Então, acho que esse desafio dos protocolos, misturado com a falta de receita e falta de visitação, misturado com a retomada, que por si só já é um grande desafio, né? as formas criativas de você atrair um público, a questão de você ter que passar segurança para os visitantes, eu acho que a palavra em voga aqui hoje é segurança. Os destinos turísticos que conseguirem passar a melhor sensação de segurança e que se dará através de protocolos rígidos, muito bem executados, serão aqueles que terão a melhor performance, como o próprio Vinícius colocou, teve algumas cidades que erraram e tiveram que dar um passo atrás. Então, eu acho que a somatória disso tudo torna um ambiente extremamente complexo, desafiador. A gente, olhando para frente, aí no curto, médio e longo prazo, nós temos grandes desafios pela frente ainda, mas eu acredito que o turismo ele sempre tem uma capacidade enorme de se reinventar. Né? O turismo ele é criativo por si só, por ser um ambiente de entretenimento, de diversão, de unir as pessoas. É, eu acho que ele tem uma capacidade imensa de se, de se desafiar o tempo inteiro, de se reinventar. Eu acho que nós estamos passando por esse processo agora.
0: Patrícia, Pablo falou aí sobre criatividade, é, falou sobre essa reinvenção e a comunicação, nisso tudo é fundamental, principalmente para que as pessoas entendam que há segurança e que podem confiar nas empresas de turismo. Depois, é importante ouvir o secretário Número sobre isso também. É, como é que a comunicação tem que pensar os planos a partir de agora para os, assim, os empreendimentos, para hotéis, resorts, restaurantes, grandes parques, enfim. Como é que tem
3: que ser feito esse planejamento? Bom dia, Fernanda. É uma honra hoje a gente receber dois amigos queridos e com tanto conteúdo. Obrigada, secretário Vinícius. Enquanto tudo chamado chamar de secretário, só de ministro, é, Pablo, obrigada também pela honra de compartilhar tantos aprendizados, sem dúvida a gente tem visto que vocês nos movimentaram. né, e é incrível perceber que em tão pouco tempo, tantos aprendizados a gente está colecionando nesse que é o maior momento, maior, mais, maior desafia, mais desafiador que a gente já passou, né. É, sem dúvida a indústria do turismo enfrenta esse desafio, é o maior de todos os tempos, as empresas é, precisaram ajustar a sua estratégia de comunicação também, atravessar essa tempestade e com o menor reflexo possível da pandemia, né? mas o que a gente percebe é que as empresas e os turistas já começam a dar sinais de querer voltar a viajar, a se hospedar, o mercado aquecer, né? e o que o grande pano de fundo a ser considerado é, de fato, as inseguranças pessoais e as regras que podem restringir esse movimento. É, eu acho super salutar o Vinícius colocar a pandemia como algo que é, é, a, é a realidade. Porque o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas vivem do luto do passado sem considerar que a gente tem um novo modo de operar, um novo status quo, que é uma pandemia que é o um modo on, a gente não sai dela por muito tempo. Então, estar engajado com essa realidade para se pensar numa retomada, eu acho que é, é o ponto principal e é o ponto-chave. E aí, mirando os aprendizados, né? como é que a gente pode pensar em comunicação é dentro de todo esse cenário. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, é pensar que turistas, é, pessoas, são o centro de tudo. Então, a comunicação de uma forma humanizada e realista, eu entendo que é, 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 o grande, é, é a grande equação. Nós vimos falando já há muito tempo que trabalhar turismo não é trabalhar é, é, apenas promoção de turismo, mas é trabalhar o todo, é trabalhar o cliente, é trabalhar esse turista como centro de tudo, para que eles entendam as demandas que estão ao redor. Eu hoje, se eu for fazer uma viagem, eu não vou fazer essa viagem sem pensar, por exemplo, não apenas no equipamento que eu vou passar, no hotel em que eu vou estar, na estrada ou na companhia aérea que eu vou pegar, mas também em todo o entorno do lugar que eu vou ficar hospedada. Ou seja, esse olhar sistêmico do turismo, ele se deve se estender além da promoção do turismo, como era antes a voga da grande divulgação da comunicação de turismo, simplesmente a promoção do turismo pelo turismo. Não é mais isso. A gente tem que pensar agora de um olhar mais abrangente, é um olhar mais de helicóptero, na realidade, é um olhar holístico, sem dúvida nenhuma, né porque é, como fazer com que esse turista se sinta engajado e se sinta seguro? Pelo cuidado. O, Paulo, o Pablo trouxe a palavra segurança, e eu queria colocar aqui a palavra cuidado. O turista tem que se sentir cuidado, ele tem que se sentir que ele é ser humano, que ele tem vontades, que ele tem interesses, que ele não é um número, que ele não é mais um número para uma companhia aérea ou um número para entrar num parque temático. Não, ele está num momento onde todas as, as perspectivas dele estão em cheque é, e a questão do cuidado, é, na minha visão, é o que vai fazer a diferença para esse turista querer continuar circulando e se sentir, de fato, abraçado por essa empresa, por essa, por essa rede hoteleira, por essa companhia aérea, por esse parque temático, ou seja, a maneira como, se ele se sentir esse cuidado, o cuidado pode ser, olha, você não pode vir no meu aquário, mas eu estou levando conteúdo para você. Olha, você está é, é, entrando aqui nesse hotel, mas eu quero dizer que todos os protocolos nós estamos seguindo muito além do que a OMS está é, recomendando. Né? Então, é, é esse cuidado que eu entendo que tem que ter, não apenas na cadeia turística, mas esse empreendedor turístico, ele tem que entender que ele tem que trazer para a narrativa da comunicação outros elementos que vão além da promoção do turismo.
0: Obrigada, Patrícia. Nós temos uma pergunta de Silvia Pacheco, e aí já passo para o secretário Vinícius Nunes para que ele possa comentar. Ela pergunta especificamente o que pensam sobre o turismo em Brasília, além do de eventos. Na verdade, eu queria estender um pouco mais. São Paulo tem muito turismo de negócios, né? turismo de eventos. É... Como é que... Está sendo essa retomada, secretário. E aí, se o senhor quiser comentar também sobre Brasília, depois passo para o Pablo, para a Patrícia, para que comente.
1: Olha, eu não vou comentar muito sobre Brasília, porque Brasília tem uma secretária, a Vanessa, a Vanessa está um fazendo um bom trabalho, ela foi nossa diretora de marketing lá no, no Ministério, uh, mas uh, tem muito espaço para Brasília crescer, né? Brasil, eu acho que precisa de uma, de, de uma agenda né, de eventos. Brasil precisa mexer um pouco com isso. Uh, Estavam trabalhando a, a privatização do a concessão do, do parque da cidade, daquela questão do, do estádio, do entorno, né? Então tem tem boas perspectivas. O hub aéreo é muito forte. Esse hub aéreo passou o Rio de Janeiro já. Então tem tem, tem excelentes condições no turismo cívico, no turismo é, arquitetônico né? tem, tem muitos potenciais a área de gastronomia cresceu muito em, em Brasília, eu acompanhei porque eu morei em Brasília em vários momentos com uma direção do Sebrae, depois do turismo também momentos diferentes uma evolução muito importante e tem toda essa história do centro-oeste né? da âncora para é, um cenário de Goiás, tem, tem cenários fantásticos né? é, de parques da chapada lá, dos viadeiros lá, né? tem muita coisa eu não vou entrar muito, porque é um assunto que em si já seria um outro assunto. Aqui em São Paulo, é, a, a ideia em São Paulo é transformar São Paulo é, de duas formas. Divulgando o que tem, São Paulo é desconhecida, turismo, aquela campanha São Paulo para Todos fez esse movimento. Agora nós vamos dosar isso na saída, porque não podemos sair dizendo, ó, vem para São Paulo, vem para São Paulo, vai ser diferente. Né? Nós estamos aqui em off, vou dizer para vocês, nós estamos gravando com a Ozéspe. É uma belíssima peça do nosso Jingle, com coral e tudo, sabe, num outro tom que esse tom que a Patrícia está falando, o tom do acolhimento, do carinho, da consciência da reflexão. Né? Voltando aqui é, na discussão da, desse negócio do vírus, isso aí, 10% só da população pegou esse, esse vírus. Só 10%. A imunidade de rebanho não está pronta, né? não está próxima. Né? A adaptação é uma adaptação. É, eu diria complexa, né complexa, uh, e as vacinas, essa, essa luta, essa busca pra, pelas vacinas, que né? leva tempo também, infelizmente nós vamos ter autonomia aqui, não vamos precisar esperar todos os países ricos e desenvolvidos se, se vacinarem para depois ver o que sobra para nós, não, o Butantan é responsável por 10% das vacinas do mundo e vai produzir, em fábrica, né? nós vamos conseguir ter isso, mas isso leva tempo também, leva meses, Uh, e a mutação né? a mutação como na H1N1 nós vamos controlar isso aqui também isso é muito importante, controlar a adaptação todo ano. diante disso o que o que fica claro como tendência é que o turismo de proximidade vai ser mais forte né? uh, o turismo terrestre vai ser mais forte nós estamos hoje com 10% só dos nossos voos internacionais 45% dos voos para o Brasil vamos chegar a 65% no final do ano, né? e, o, e o movimento vai ser de proximidade. Né? Uh, e aí gera desequilíbrios também, mas gera muita, muita oportunidade. Nós calculamos numa poupança, nós gastamos aí 20 bi para viajar aqui em São Paulo, para o Brasil, mais 20 bi para o exterior. Disso está sobrando no bolso 13 bi, que não foi gasto esse ano, que tá para isso, é para viajar. Eu não vou no cabeleireiro, eu vou viajar não vou comprar o um carro novo, esse eu dou viajar. Então, nós vamos aproveitar e estruturar em cima disso. Por isso, essas políticas todas que nós estamos desenvolvendo, de rotas cênicas, rotas gastronômicas, dos distritos turísticos, atrair parques temáticos, você está acompanhando aí as nossas licitações, nós estamos fazendo duas, duas permissões agora, a Ia de Anchieta e Cardoso, os parques, nós estamos fazendo o zoológico, é, que vocês deverão participar da concorrência, e, e também o Jardim Botânico, o, o, vários projetos estão, estão sendo preparados nessa direção. Parques temáticos... Secretário,
3: de...
0: e, é. e o turismo de negócios, secretário? que A, a Silvia que ela tem uma preocupação, ela fala em turismo de eventos, e eu queria acrescentar esse turismo de negócios Patrícia viajava muito né Patrícia depois podia contar um pouco como é que foi sua história esse ano que deve ter ficado muito tempo mais aqui em Brasília né
1: eu só, só pedi para fazer uma distinção existe o turismo corporativo né que caiu muito e existe o turismo de negócios de feiras que caiu muito mais né? então as reuniões vamos dizer assim é, o pessoal brinca aqui em São Paulo que o pessoal da Faria Lima tá na, na Boa Vista, está na, tá na, tá, tá em Ubatuba, tá, tá por aí espalhado. Né? Um trabalho online, todo mundo, uma espécie de sabático. Né? Também ficou assim. Né? Mas isso tem um limite, porque a produtividade das empresas está caindo. Né? A cultura empresarial ela é, é, é algo que precisa ser retroalimentado. Né? Você tem um gás e você pode ficar distante mas esse gás é murchando. Né? Os contatos, tudo isso, são essenciais. Né? É, você consegue aproveitar um ciclo, uma certa inércia e depois precisa se reunir. Né? Precisa re-alimentar -re tudo isso. Né? Então, tem uma equação complexa aí que vai depender da questão dos protocolos, e aqui eu não tenho tanto tempo para explicar, uh, e vai depender desses graus de segurança que se vai aprendendo a atingir. Aprendendo a atingir. O que há de esperança também é que a tecnologia vai estar do nosso lado. Né? Essa ideia de teste de saliva, por exemplo, é uma coisa que está surgindo. Né? É um teste rápido de saliva e você já entra no avião, testado e vai embora. Né? Então, tem muitas coisas que vão acontecer, no chamado novo normal, que nós não conseguimos enxergar ainda, que vão acontecer. que estão sendo pesquisadas por bilhões e bilhões e milhões de pessoas com bilhões e bilhões de dólares. Né, em todas as áreas. Nós vamos ser surpreendidos também com adaptação. Né. A resiliência do turismo, não é essa a resiliência do turismo. Aliás, uma coisa importante, nunca antes na história da humanidade, para nós que estamos envolvidos com turismo e viagens, travel and tourism, ficou tão claro a importância disso. Agora ficou bem claro. Se alguém tinha dúvida que isso era importante, agora está claro. Para todo o sentido do... do do que, do que é comércio, negócios, aproximação, tolerância, né, todas as forças do turismo e viagens, está né, muito claro o preço e o valor disso. Né. Isso nos permite também ocupar um espaço político mais justo para a tese do turismo né, e desenvolver o nosso mercado interno. Eu queria só terminar essa, fa essa minha fala com uma reflexão. É, sobre Até o um livro que eu organizei, escrevi um tempo atrás, chama Brasil Potência Mundial do Turismo. Né? O Brasil maior potencial natural para desenvolver o turismo no planeta e um dos maiores potenciais culturais. Essa é a oportunidade que nós temos para fazer isso. Né? Nós temos dois grandes potenciais, agribusiness e turismo. E os dois pela mesma razão, tamanho, tamanho, é por tamanho, é porte mesmo, né? é variedade, é diversidade. Então, é o momento de nós fazermos um grande aproveitamento dessa poupança interna, dessa trava, e fazermos esse trabalho de casa, finalmente, porque nós estamos devendo isso para o Brasil.
0: É, o senhor trouxe boas notícias, secretário. Pablo, é, você tem aí já um, uma retomada nas atividades de visitação dos parques, é, e você falou muito é, dos pilares aí do grupo Cataratas. Falou em educação, conservação, né? Muito mais hoje do que o próprio entretenimento. Mas como o secretário disse, as pessoas estão precisando sair, né? É, como é que está sendo essa retomada?
2: É, a gente pode olhar sobre um aspecto mais amplo, né? Olhando o turismo, o potencial do turismo no Brasil. Né, é, obviamente que eu concordo plenamente com o Vinícius, acho que o potencial turístico, do turismo de natureza do Brasil é inigualável, é, mas nós vamos passar um tempo sem turismo internacional, né, isso é claro. Isso, de certa forma, num curto prazo, isso pode nos ajudar, porque a nossa balança do turismo ela é negativa, né? anualmente a gente tem mais brasileiros viajando para fora do que turistas estrangeiros vindo para o Brasil. Então, 2021 não deixa de ser uma oportunidade, uma vez que a gente acredita que o turismo internacional ainda não vai ter retomado, uma oportunidade da gente trabalhar esse turismo interno de uma forma muito mais acentuada, ainda mais considerando o dólar nos patamares de R$ 5,00 também, que já traria uma grande dificuldade de, de alavancar, de, de levar brasileiros para fora. É, quando você olha para destinos turísticos específicos, cidades, cada uma tem os seus desafios. Né? Então, vamos lá, por exemplo, Foz de Iguaçu. Foz de Iguaçu tem uma população muito pequena, na faixa de 200, 300 mil habitantes, tem um entorno populacional pequeno também, relativamente aos grandes centros brasileiros, e tem pouca capacidade de absorção de um público local, daquelas viagens do entorno. É obviamente que elas existem, elas estão acontecendo, mas elas não têm capacidade de atenuar os impactos da queda de visitação. Então, Foge Iguaçu, nesse sentido, tem uma retomada mais lenta. 40% da visitação do Parque Nacional do Iguaçu é um turismo estrangeiro sendo 20% de, de argentinos e 20% de todos os outros. A fronteira estando fechada com a Argentina e a crise econômica que a Argentina está passando também dificulta. Então, Foz do Iguaçu vai ter que se reinventar. No curto prazo, Foz do Iguaçu tem que se reinventar. Eu acho que o fato de ter um trade muito unido e muito organizado vai ajudar muito. E eu acho que Foz do Iguaçu vai ter que se colar na questão do turismo de natureza. É uma cidade de interior, com uma natureza exuberante, isso tem que ser melhor explorado e aproveitado. Mas a retomada tende a ser um pouco mais lenta por esses fatores. Foz do Iguaçu depende muito do turismo internacional e muito da malha aérea. E a malha aérea, como o próprio Vinícius colocou, ainda não foi recomposta. Então, Foz do Iguaçu tem uma retomada um pouco mais lenta. É, e vai ter que se reinventar e passar essa mensagem e se linkar nesse turismo de natureza de uma forma muito clara para 2021. Quando a gente olha o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já é um grande centro. né? O Rio de Janeiro, a grande Rio de Janeiro, nós temos aí um universo de 12 milhões de, de pessoas. Esse primeiro momento, a gente fez até uma campanha, que foi uma união de todos os atrativos turísticos. Foi a primeira vez na, no, no Rio de Janeiro, nos últimos tempos, aí que a gente conseguiu unir todos os atrativos turísticos em volta de um projeto único. É, e aí a gente fez a campanha Redescubra o Rio, que num primeiro momento foi atrair o próprio Carioca. Nós temos um potencial dentro da cidade do Rio de Janeiro de fazer os cariocas revisitarem os seus atrativos turísticos. Muitos cariocas só iam ao Cristo Redentor quando eram criança ou quando tem visita em casa. Muitos cariocas foram no, ao, ao, ao zoológico quando eram criança. Então, a gente aproveitou, fez uma campanha do Redescubra o Rio para atrair esse turismo local e turismo regional. Está indo super bem, está performando super bem, mas a gente sabe que tem um prazo de validade também. E aí o Rio de Janeiro no médio prazo, como destino turístico, eu acho que os grandes centros, eles tendem a ser evitados nesse turismo interno. Isso são dados que a gente já tem, a gente já tem comprovação de dados. Aí, se você pegar os principais destinos que a CVC está vendendo, você já percebe que o Rio de Janeiro já caiu a sua participação, o seu share na participação total de vendas. Então, o Rio de Janeiro, se por um lado ele consegue se abastecer da, da economia local e do turismo regional, ele por outro lado também, ele deixa de ser o foco de atenção e do destino no curto prazo. Também é um grande ambiente desafiador. É, e Fernando de Noronha, Fernando Noronha tem um efeito contrário a tudo isso, né? Fernando Noronha é natureza na veia, né? Fernando Noronha, nós temos hoje uma demanda mega reprimida. Fernando Noronha praticamente foi um dos últimos destinos brasileiros a reabrir, reabriu agora dia 10, com protocolos super rígidos. É, os protocolos em geral em ilhas oceânicas pelo mundo afora têm sido muito rígidos mesmo, até pelas questões de, de distância, complexidade, voo, dependência de voo, enfim. É um turismo que eu acho que os protocolos que vão segurar a demanda, porque ela está reprimida. Então, Fernando tem um tem, tem um problema completamente à parte. Mas, de forma geral, assim, é, a gente percebe que esse movimento do turismo começa a retomar o relatório da CVC, que ela publicou semana passada, as vendas em setembro da CVC foram 89% das vendas do período de setembro do ano anterior. Ou seja, já está vendo a intenção de viajar das pessoas, mas elas estão buscando destinos mais isolados, mais longe dos grandes centros. É, Nordeste tem sido o destino mais procurado também, tem chamado bastante atenção. Eu acho que um panorama geral dessa retomada é um pouco disso. Eu acho que cada destino tem as suas particularidades. Né?
0: Começaram a chegar muitas perguntas, já vou passar uma próxima. Patrícia, já retomo com você com essa questão da comunicação e informação fundamental nesse momento. Tem uma pergunta de Miriam Moura para o secretário Vinícius Lumerts as pessoas ainda estão com muito medo de voar e ter que ficar em ambiente fechado em aeronaves lotadas. Mas segundo o um artigo publicado este mês na revista científica JAMA, Journal of the American Medical Association, o sistema com filtro EPA, que filtra o ar dentro dos aviões, tem alta eficiência e reteria 99,9% dos vírus. Assim, as pessoas teriam risco menor de contrair a COVID-19 do que em metrô ou numa sala de aula. O medo das pessoas seria, então, provocado por falta de informação?
1: Olha, nós estamos aprendendo dia a dia, uh, e mediante estudos e publicações técnicas e também pela prática. Eu tenho conversado durante esse período, eu tenho voado durante, eu não peguei Covid né, ainda, Ainda porque quem não pegou pode pegar. Uh, e eu voei dura, durante todo esse período de oito meses. Eu voei é, com frequência, principalmente para Florianópolis. E no começo eram dez pessoas no avião. 12, 15. Né? Era um, um cenário assim, de ficção científica mesmo. Né? O aeroporto totalmente vazio, só uma portinha, só duas pessoas lá e dez pessoas para entrar no avião. Né? No 737. Ou não é base de Hoje não. Hoje os voos estão cheios, lotados. Mas aqui eu não vou dar números, é uma questão ética. Mas eu conversei com, é, principalmente com a Azul e com a Gol. Em comando das empresas, eu acompanhei o número de pessoas que trabalham na né, tripulação e, 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 e solo. Né. É praticamente zero o número de pessoas contaminadas que trabalham. Né. Então, aquela era que tá lá, aquele comissária de bordo. Hum, por conta. E aí a tese, né, que está tanto no nível da medicina e da pesquisa quanto da prática, pelos filtros, pelo comportamento. As pessoas estão paralisadas dentro do avião. A entrada e a saída é toda regulada. As pessoas estão com máscara, álcool gel, duras paradas. Você vê uma ou duas pessoas indo num banheiro durante um voo inteiro e eu nunca ouvi um espirro. As pessoas, eu acho, que desaprenderam a espirrar. Ninguém mais espirra, já viu isso? Né? não tem tosse mais, sumiu tosse, sumiu espírito sumiu tudo, é um silêncio sepulcral. Né? Um, os robôs voando, um do lado do outro, todo mundo paradinho, ninguém se mexendo. É adaptação, o ser humano se adapta. Né? Então, os números, eu vou dizer, em um determinado período, uma dessas companhias tinha quatro pessoas que tinham pego em solo e quatro pessoas que tinham pego em voo, e todas passando bem. Né? Isso, é um, isso é, não é científico, mas é, é empírico, mas bate, né? com que você está falando, né? faz sentido né? uh, e se realmente são as gotículas né? se, são, são, se esse é o um movimento é, as margens são, são muito baixas né? então assim a segurança ela vai vir desse conjunto eu acho que vários de nós aqui já se confrontaram estando num restaurante onde o dono os funcionários são muito mais preocupados do que você com o assunto a gente já percebe isso. Por quê? Porque se o restaurante não oferecer isso, a Patrícia falou, não oferecer isso, né? ele não está oferecendo o prato principal, que é esse sentimento de segurança. Acontece que para os funcionários do proprietário, isso é mais importante do que para você, porque é a própria subsistência do negócio. Então, você quase enfia um álcool na tua cara. e né? Eu percebo muito cuidado, principalmente aqui em São Paulo, mas onde eu tenho ido também nós tem exceções a essa cobra as exceções isso é bom mas eu acho que nós temos que manter essa chama da adaptação nós não podemos baixar essa guarda né? é, enquanto vem a ciência vem a tecnologia vem a vacina e não ter mais episódios como esse que nós tivemos ontem da vacina que foi lamentável a discussão como está acontecendo né? o butantan avisa tem que ser respeitado ponto não tem mais discussão sobre isso, isso é uma discussão é, que nos joga para a República das Bananas né? A República das Bananas não é por aí né? o Brasil tem 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 nível tem tem condições de, de operar uma, uma uma gestão de segurança segura para segura a transição entre eh, os protocolos a manutenção dos protocolos e a vacina, aí nós passaremos aí uns seis meses oito meses, a gente sai do outro lado né e com o crescimento econômico, porque nós precisamos voltar a crescer e nós vamos crescer. A saída é em V. A questão ela é em V agora, mas esse V vai abrir. Ela, ela é assim, mas vai fazer assim. Por quê? Porque uma coisa é retomar o consumo e a, e a produção para os níveis anteriores, porque tem falta de estoque, tem uma série de questões. E a outra é a manutenção disso. Então, o desemprego vai vir. Ali em março, 15 milhões de empregados. Nós vamos ter uma operação também econômica complexa, e para isso nós temos que estar muito unidos, né? é, para manter a, a sanidade política numa época complexa. Nós temos que manter a sanidade política é, e as pessoas né, usar os seus próprios neurônios para tirar as conclusões. né Cada um de nós tem 100 milhões de neurônios na cabeça. Né? O que, que é o nosso interesse, da nossa família? O que, que é de interesse da nossa economia? O que, que é o nosso interesse coletivo? isso tem que imperar para que nós não tenhamos retrocesso né? nós estamos vendo aqui a Argentina ao nosso lado, a Argentina está com 45% da sua população abaixo do nível de pobreza 45% um país que já foi a quinta economia do mundo nós temos que prestar muita atenção no que nós vamos fazer por aqui não só para nós, mas para a América Latina inteira eu conversava ontem com o presidente mundial da RAP, que está no Brasil o presidente vai ficar aqui É um dos fundadores e ele concorda com isso. É colombiano, a Colômbia é importante, o Chile é importante, mas aqui, para o nosso hemisfério, é o Brasil. Nós temos que solucionar para nós e para os outros aqui na região. Nós temos que dar bons exemplos. Né? E eu acho que essa gestão, é, Covid, todos, todo, todo esse conjunto, pode ser oportunidade para nós também. Pode ser oportunidade para a gente amadurecer perfeito
0: madura. secretário é, uma pergunta polêmica para você de Henrique Cristiano Silva Foz do Iguaçu possui um potencial turístico gigante com variadas opções desde mercado de compras, negócios, ecoturismo gastronômico, etc em se tratando de uma agenda anual a cidade não deixa a desejar?
2: poxa, de forma alguma é, eu tenho comentado aí que Foz do Iguaçu é a bola, de, bola da vez do turismo nacional. Os investimentos públicos e os investimentos privados que estão sendo feitos em Foz do Iguaçu não tem nenhuma cidade turística do Brasil fazendo. Nós temos hoje, se você for lá, nós temos hoje diversos é, atrativos turísticos em fase de lançamento ou fase de construção nós temos diversos hotéis de Foz do Iguaçu ampliando a sua capacidade, nós temos novos hotéis indo para Foz do Iguaçu, é, nós temos aí um potencial enorme de visitação, e o Parque Nacional, aí sim, o Parque Nacional hoje ele recebe 2 milhões de visitantes, e com tudo isso acontecendo, muito provavelmente em 10 anos, eu acho que nós temos uma capacidade imensa de aumentar essa, essa visitação de forma bastante acelerada, e ele precisa de uma grande revitalização, né? o nosso contrato aí se encerra praticamente no ano que vem, e aí vai estar se discutindo agora um novo projeto, mas um novo projeto pensando no futuro do parque para os próximos 30 anos, que eu acho que é uma obra muito importante e fundamental também para o destino Fo Fo de Iguaçu, além de todas as obras de infraestrutura pública que estão sendo realizadas, ampliação da pista do aeroporto, ampliação do terminal de passageiros, a segunda ponte Brasil-Paraguai, eu olho hoje para o Brasil e vejo Foz do Iguaçu despontando aí, num curto prazo, como destino turístico aí, que vai receber o maior número de visitantes, que vai apresentar o maior crescimento. É, obviamente, que o, o, o Vinícius vai jogar sardinha para o estado de São Paulo, que é o, é o maior emissor, é a grande população.
1: Não, olha, só para ficar claro, não, é, a minha visão é, de turismo é, até porque foi, eu tive Embratur, tive no ministério né a minha visão é sistêmica se, se, se nós não, não não reequacionarmos uma visão sistêmica do Brasil nós vamos perder o entendimento do nosso potencial porque nós temos muito nós temos que criar muitas entradas e aqui eu não vou fazer uma crítica mas é a, a, ao longo da história nós montamos uma cara brasileira muito em cima do Rio de Janeiro isso aconteceu com Nova York também. E quando a crise de Nova York vem em 70 e 80, aparecem novas caras. Aparece Atlanta, aparece Los Angeles, aparece Miami, aparecem muitas caras Chicago. Né? Então o, o Rio está passando por um problema agora que vai durar algum tempo. Né? E isso também permite que o Brasil seja cara de Foz, seja cara de Florianópolis, seja cara de, 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 de Ceará seja a cara da Amazônia, seja é, é, é disso que nós estamos falando. Esses próximos 10 ou 20 anos tem que ser ocupados por várias várias faces. O Brasil, é, o Brasil tem muitas faces. E Nova York voltou, pois quando Nova York volta, já tem outros raves. Né? Foi falado em Brasília aqui também, né do centro-oeste. É. Né? Então, assim, quando a gente fala de um Brasil potência mundial do turismo, nós estamos falando de uma lógica completamente diferente, uma abordagem Diferente para, para o Jalapão, diferente para a Costa do Encanto, lá no, no norte, é, né, no delta do Parnaíba com o Ceará. É uma brutalidade a potencialidade que nós temos. E dentro desse conjunto de potencialidades, a mais é, evidente é Foss, né? Do ponto de vista do seu significado, é, por isso ela tem 40% de um turismo, não só internacional, mas de distância, não só do argentino, mas de distância. Então, eu só queria... Deixar claro que não, não, não é essa a ideia, não, a ideia é quando nós baixamos os impostos do ICMS aqui em São Paulo, nós conseguimos botar mais voos para várias cidades do Brasil, alimentamos, porque o apetite do paulista e do paulistano para viajar é enorme, né? é muito grande. É um e a é maior enorme.
2: emissor de praticamente todos os destinos turísticos do Brasil, né, Vinícius? É, isso, isso é ótimo, né, que seja assim, porque...
1: É, por que, que nós baixamos os impostos da importação de equipamentos de parques temáticos lá no governo, no governo Temer, no meu período de ministro? Porque custava muito caro montar um parque temático no Brasil, qualquer, qualquer coisa que você usar aí custava 300% no final, agora você, você tem um preço real para comprar o um equipamento, é, de um, enfim, vocês são sócios lá do, que eu, do, 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 do aquário, né? Agora você compra por um preço justo, né? Então, durante 20 anos não teve parque temático no Brasil, por várias razões, Mas a principal era esse imposto absurdo de importação, nós tiramos. Agora, a política de distritos, ela quer facilitar mais ainda isso com uma série de benefícios, né? Porque daí você passa a ter um circuito nacional com multi-entradas né? e multi-vocações, né? O Brasil é um continente inteiro, né? então o papel de São Paulo de hub ele vai ser reforçado mas vão surgir outros dados hub.
0: de São Paulo vamos à Foz do Iguaçu né Pablo é, a gente está chegando já no finalzinho e aí eu vou pedir que cada um deixe a sua mensagem final vou retomar Pablo acho que você não tinha ainda concluído o seu raciocínio mas vou te pedir é, até como um exercício final para todos que nos ouvem pelo Spotify e estão nos assistindo pelo YouTube. É, dicas de destinos agora para esse momento em que nós estamos. Patrícia também, eu sei que ela viajou recentemente, tirou aí dia, alguns dias de férias, com todo cuidado, com toda é, de uma forma assim, muito cuidadosa, mas a família toda. Teve um momento muito feliz, né, Patrícia? Então, dicas de destino e é, a sua mensagem final. Vou começar pelo Pablo, passo então para o secretário Vinícius Lumet e Patrícia depois encerra é, também apontando aqui alguns key learnings, alguns aprendizados dessa manhã.
2: É, eu acho que a principal dica de turismo hoje é as pessoas conhecerem melhor a região do entorno onde elas vivem. né? A gente sempre faz planejamento de viagens longas, viagem para fora, viagem para o Nordeste, e a gente sempre deixa de aproveitar as belezas naturais que nós temos muito próximos da nossa casa. O Brasil é um país tão rico em belezas naturais que praticamente todos os estados têm algum atrativo natural muito forte, muito icônico, muito próximo da sua casa. Então, eu acho que esse primeiro movimento que nós fizemos no Rio, do Carioca redescobrir a sua cidade, é, esse movimento das pessoas visitarem os parques do entorno, as cidades do entorno, as cidades turísticas. Você pega São Paulo, por exemplo, a uma hora de São Paulo, você tem uma diversidade de, de atrativos turísticos enorme. Então, eu acho assim, com essa restrição da malha aérea que ainda ocorre, né, eu acho que é super importante as pessoas realmente aproveitarem. É, essa, essa unidade do entorno, cidades próximas aí a é 500, 600 quilômetros que você consegue fazer uma viagem de carro super agradável e aos poucos, conforme for tendo essa, essa, essa sensação de segurança mais acelerada e que eu concordo totalmente com a Patrícia que passa pelo cuidado né? não adianta você fazer protocolos rígidos de segurança se você não mostrar que você está é, cuidando das, das pessoas, acho que essa mensagem é muito forte que fica aqui é, até as pessoas terem essa sensação de segurança, esse sentimento de cuidado e começarem a fazer as viagens mais longas. É, e o Brasil, pô, o Brasil, eu acho que o Brasil é a hora do brasileiro aproveitar o seu país, né? Se nós temos tantos brasileiros indo para fora, 2021 é o um ano de ficar aqui dentro, é onde um ano de aproveitar nossas riquezas. Nós temos, pô, nós temos atrativos para quem gosta de montanha, quem gosta de mar, quem gosta de selva. Nós temos uma infinidade de atrações. Eu acho que nós temos que tirar o ano de 2021 para efetivamente conhecer o nosso país a fundo. Né? Quantos brasileiros conhecem Lençóis, Jericoacoara, Fernando de Noronha, Jalapão, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros? Gente, é uma infinidade. Foge de Iguaçu. Né? Muitos brasileiros, por incrível que pareça, ainda não conhecem. Uma das maiores belezas naturais do mundo, se não a melhor. Então, eu acho que o que fica é a mensagem da gente realmente curtir, no primeiro momento, o nosso entorno e depois curtir o Brasil. É, gostaria muito de agradecer. Foi super prazeroso participar desse fórum aqui. Eu acho que o grupo Cataratas está no momento efetivamente é, estratégico de repensar efetivamente a sua forma de trabalho. A gente não tem, que como eu já tinha colocado, a gente não tem que ser tão dependente da nossa visitação. A gente tem que trabalhar o nosso conteúdo. A gente está desenvolvendo um projeto grande agora de transformação digital a gente é uma academia, uma universidade ao ar livre, né? a gente lida com animais e com a natureza o tempo todo, são assuntos que estão em voga, que estão cada vez são tendências, cada vez há mais interesse das pessoas em ter mais informações é, é, sobre esses tópicos, e a gente tem sim que, que formar uma nova unidade de negócio dentro do grupo que pense tudo isso, que pense na formatação de conteúdos é, vinculados à educação, vinculados à pesquisa, vinculados à conservação, a gente está passando pela década da restauração, né? a ONU declarou a década da restauração, ou seja, não basta mais conservar, nós temos agora um desafio enorme de restaurar tudo aquilo que o homem degradou ao longo dos últimos tempos, então eu acho que a gente efetivamente fica essa mensagem, a gente está repensando o nosso negócio como conteúdo, como empresa, focando mais na, na parte da educação, pesquisa, conservação, obviamente que sempre trazendo o entretenimento no final do dia as pessoas querem sentir prazer querem ser felizes querem ter conexão com a natureza eu acho que é um pouco disso eu agradeço fico à inteira disposição de vocês aí
0: obrigada Pablo secretário Vinícius Lúmets sua dica para o turismo brasileiro e a sua mensagem final
1: olha eu vou fazer coro com tudo que foi dito aqui pelo, pelo Pablo Sobre a questão do turismo de proximidade. Uh, e o que disse a Patrícia sobre cuidado também. Uh, mas eu vou falar sobre um outro ângulo, que é o da oportunidade. Uh, o Brasil é uma história constante, não de falta de oportunidade, mas de perda de oportunidade. Uh, nós temos ciclos da nossa evolução que normalmente são tardios, as nossas nossa evolução histórica sempre é tardia, se comparada com principalmente os Estados Unidos, mas vários países da América Latina em alguns quesitos. Independência, República, proclamação da escrava, da, do fim da escravatura, o último país a acabar com a hiper, hiperinflação no planeta e descobrir o déficit público em, no ano passado. A descoberta do déficit público foi pelo, pela Tátia em 1990, morava na Inglaterra na época, nós levamos quantos. 50 anos para descobrir que déficit público é um problema. Então, nós levamos tempo para fazer as coisas. E essa questão do turismo é uma delas. Tem outras que nós levamos muito menos tempo. Agribusiness. Nós fomos muito rápidos. Fomos muito bem. Nos integramos nas cadeias internacionais. Somos um sucesso. Ainda temos muito que melhorar na produtividade. Mas essa questão da produtividade, nós produzimos um quinto do que produz o cidadão médio americano. Nós já produzimos um quarto. Nós produzimos um quinto nós somos muito pouco produtivo muita a baixa produtividade no Brasil é um problema que precisa ser colocado podemos viver igual quem produz cinco vezes mais do que nós é justo imaginar que nós vamos viver com a mesma mesma qualidade de vida o que nós vamos usufruir de momentos em que nós temos temos de troca para nossas exportações de agribis e tal etc diante disso quando nós olhamos essa possibilidade de turismo, potência no Brasil, interno, externo, parques... Deixa eu comparar aqui. 320 milhões de visitantes em parques naturais nos Estados Unidos. No Brasil, 14 milhões, considerando os três de vocês aí, com Cristo e cataratas. 14 milhões, 320 lá. Nós, 60 e tantos por cento de cobertura vegetal, eles 20. Não faz sentido. Né? e parques temáticos, essas mudanças que nós fizemos, reformas, reformas, reformas. O Brasil era um país fechado até a década de 90. Nós abrimos. Nós tínhamos 9% de grau de internacionalização, nós temos 20%. Nós temos que caminhar para 50%, que é o padrão de uma economia baleia como os Estados Unidos. Não precisa ser 80% como a Europa. Nós precisamos reindustrializar o Brasil. O turismo pode ajudar a fazer esse trabalho. Mas... Quando nós olhamos, um clássico, isso é um clássico do, 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 do Fórum Econômico Mundial, maior potencial natural para o turismo, oitavo maior potencial cultural para o turismo, primeiro natural e oitavo cultural, e em 140, 137º país pior para montar uma empresa em turismo, não faz sentido. Dez anos para licenciar um resort? Olha os problemas que você sabe, o Pablo sabe, a Patrícia sabe. Então, o Brasil não pode ser um inferno contra o empreendedor. O Brasil não pode mais ser isso. Nós temos que mudar. Né? Nós temos que criar um ambiente amigável e atrair investimentos. Nós vamos fazer agora um roadshow mundial da retomada 21, 22 de São Paulo. Por quê? Porque nós não temos poupança aqui dentro. Nós poupamos 12, 13% do PIB. Então, nós só podemos investir 12, 13%. Mas nós precisamos investir 25% de um PIB anualmente. Então, falta a metade. Tem que atrair. Você atrai, você chama. Nós agora fizemos uma, uma privatização de uma rodovia aqui de 14 bilhões para o fundo de Singapura. A PIP. Uhum. Nós temos 21 aeroportos para fazer concessão. Temos parques naturais. Esse é o movimento que nós vamos fazer. Porque o realismo não tem poupança e não tem produtividade. Vamos falar a realidade. Né? E esse potencial precisa ser usado a nosso favor. Deixa eu fazer uma comparação. O Pablo sabe o que, é que eu vou dizer sobre, sobre esse aspecto. Os Estados Unidos tem um Departamento Nacional de Parques. O nosso ministério não tem uma diretoria de visitação de parques. Por quê? Ideologia. Preconceito. Preconceito? Ora, hotéis em parques naturais. Tem um lá onde vocês estão, da década de 50 e só. E eu faço aqui até uma provocação. Nós colocaríamos o Cristo Redentor em cima do Corcovado hoje? Ou haveria uma discussão em sobre o Estado laico? sobre não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, o Brasil virou uma... O Pablo,
0: é, o Pablo é, até abriu o
1: microfone, é, secretário. Então, nós temos que mudar... Não,
0: secretário, mudar, eu...
1: mudar a nossa, secretário, eu... É hora Acredito. de mudar a nossa atitude com relação à moral do desenvolvimento. O desenvolvimento é uma questão moral. A oportunidade é uma questão moral. E a verdade tem que ser dita. Produzindo um quinto do que produzem os americanos e com, com capacidade de investimento de 12%, não é o caminho. Nós temos que ter consciência dos fundamentos do desenvolvimento, senão nós vamos fazer voos de galinha e ficarmos presos na chamada armadilha da renda média. A gente quer mudar de patamar, nós temos que olhar os fundamentos para mudar de patamar.
0: Muito obrigada, secretária. A gente precisa repetir um momento como esse, de muito conhecimento, e são muitos temas para uma hora apenas. Patrícia, já deixo com você para você fazer o nosso encerramento. Eu sou Fernanda Lambarque, sou diretora de relacionamento com o poder público da Impress Oficina. Agradeço a todos que nos acompanharam e semana que vem estaremos novamente aqui, vamos tratar de neurociência, cérebro. Muito obrigada, Patrícia, a sua mensagem final.
3: Eu queria agradecer, antes de qualquer coisa, Fernanda, pela condução, é, secretário Vinícius, pelo tempo, eu sei que a sua agenda é super complicada, mas aí, em deferência, é, abriu o espaço, muito obrigada, e Pablo também, foi, foi encantador é, receber tanta informação de vocês e a gente sair daqui com muito mais segurança né, para entender esses rumos da retomada do turismo. Turismo, como já dizia Vinícius na época de ministro, é a mola propulsora do desenvolvimento desse país. Um país continental e com belezas indiscretíveis é o momento que a gente tem para realmente fazer isso acontecer. Né? Quantas vezes as pessoas vão para outros lugares para mergulhar, por exemplo, e não vão para Noronha? Né? quantas vezes as pessoas pegam um avião e vão conhecer um primeiro país do mundo sem conhecer o estado vizinho então eu entendo que com cuidado e com segurança é possível sim a gente aproveitar esse momento da pandemia, que é um momento como disse o secretário Vinícius Lumes que é a realidade não é algo transitório mas é algo que a gente vai viver ainda por um bom tempo é aproveitar esse momento para estabelecer laços, estabele criar laços de fidelidade no nosso turismo. Turismo, é, a gente tem visto, por exemplo, a, a ressurreição do comércio de bairro, né, daquele artesão. Da mesma maneira, eu entendo que nós temos que utilizar essa oportunidade para estabelecer laços, criar laços de fidelidade, com o turismo local, com o turismo brasileiro, com o turismo ali é, é, da cidade, das cidades vizinhas, com o turismo de um estado que eu não conheço e com um turismo que me traga cuidado e que me traga segurança. Eu tive, a semana passada, escolhi a dedo de toda a minha vida, eu acho que foi a viagem mais planejada que eu já fiz. É, uma semana de férias e uma semana para conhecer São Miguel dos Milagres. Não apenas São Miguel, mas a gente escolheu uma, a praia mais deserta, o um lugar mais deserto e o um lugar que me desse mais conforto. Eu tinha que estar com conforto. Ninguém vai sair de casa ficar no nível de tensão. Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, e se isso e aquilo? Ainda mais famílias com crianças. Então, é, é, é a oportunidade que nós temos em toda a cadeia. Eu vejo também uma oportunidade imensa no sentido de criar laços, criar laços entre a cadeia do turismo com outras esferas públicas e privadas no sentido de parceria, é o momento de se parcerar ainda mais, é o momento de buscar inovação. Inovação vem de parceria entre público e privado, inovação vem de parceria entre agentes públicos que muitas vezes ficam só olhando para o seu quadrado e não percebem que o potencial do turismo vai ser difundido se de fato a gente não tiver mais regionalismo ou territorialidades que muitas vezes impedem esse avanço a sensação de segurança e de cuidado não vai vir apenas da cadeia do turismo. Não vai vir apenas do, do turismo, porque nós estamos falando de um problema de saúde pública, em que o turismo ele pode ajudar muito a contornar a economia, mas ele depende de outras autoridade, autoridades e ele também depende do privado para que ele consiga, de fato, é, 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 prosperar. Então, é, minhas palavras finais aqui é, são de é, aproveitar a oportunidade. A gente tem falado muitas vezes no Arena de Ideias que o lado positivo da Covid. Estamos vivendo um momento de luto, é o maior luto da nossa história, sem dúvida nenhuma, da nossa história recente, da história da democracia brasileira. É um momento de maior luto, não há como comemorar um, um país onde você tem mais de 150 mil óbitos. No entanto, nós temos que ter maturidade para identificar as oportunidades que esse momento da pandemia nos traz, e no caso do, do, do turismo, eu entendo que é o de criar laços, criar laços mais sólidos, e laços que passam, com, passem conforto e cuidado ao cidadão brasileiro que precisa viajar, precisa respirar, precisa pisar numa praia, precisa ir para Fernando de Noronha mergulhar, precisa conhecer aquilo que nunca conheceu. Esse é o momento. Então, viagem com segurança. Essa é a minha palavra final. Muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada por compartilharem conosco tanto aprendizado. Até mais, gente. Até quinta-feira que vem.